0: Und herzlich willkommen zu Lohnt sich das, dem Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Davina Brumbauer und neben mir sitzen heute wieder Michael Windisch und Alexander Amon.
1: Hallo.
2: Hallihallo.
0: Und wir reden heute über Geld und Liebe.
2: Ja, denn Finanzen sind oft ein Faktor, der Beziehungen komplizierter macht, als sie eh schon sind. Wer zahlt beim ersten Date, wie teilt man sich die Miete auf und wer übernimmt die care für die gemeinsamen Kinder.
1: Geld kann also sehr schnell zum Streitthema in einer Beziehung werden. Wir schauen uns heute an, woran das liegt, wie man am besten damit umgeht und wie man es im besten Fall vermeiden kann, dass zumindest das Geld in einer Beziehung zum Konfliktthema wird.
0: Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert. Lohnt sich das doch am besten gleich bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Dann verpasst ihr nämlich auch keine weitere Folge.
1: Davina über Geld spricht man nicht und doch ist es schon relativ früh Thema in einer Beziehung. Es beginnt ja schon bei der Frage, wer beim ersten Date zahlt. Warum ist es aus deiner Sicht so ein großes Thema?
0: Dass es ein großes Thema ist, das habe ich bei meiner eigenen Vorbereitung für diesen Podcast gemerkt. Ich habe nämlich einige Freundinnen und Freunde gefragt, habe sie nun wieder auch beim Mittagessen in der Arbeit angesprochen. Und es war jedes Mal ein riesiges Thema, wo ich mir schon dachte, okay, da muss irgendwas dahinter sein. Und wie du richtig sagst, Michi, das fängt schon beim ersten Date an, nämlich bei der Frage, wer zahlt. Und das ist noch immer eine sehr viel diskutierte Frage, auch wenn es für manche vielleicht ein bisschen veraltet klingt. Aber da zeigt sich schon der erste wichtige Punkt, nämlich dass Finanzen und wie wir mit Geld umgehen, ein Teil unserer Wertvorstellungen ist. Das hängt von der Erziehung ab auch mit welchem finanziellen Hintergrund man aufgewachsen ist. Aber auch mit dieser Frage, wer zahlt denn beim ersten Date, kann man schon ein bisschen abchecken, ob die Person, die man da trifft, ähnlich gepolt ist wie man selbst. Und ich kenne schon auch noch viele Frauen, denen das total wichtig ist, dass der Mann zum Beispiel beim ersten Date zahlt. Das ist dann fast ein Ausschussgrund oder eine Red Flag, wenn er es nicht macht. Und da wird halt dann geschaut, ob man vielleicht ein ähnliches, eher traditionelles Familienbild hat.
2: Dein Umfeld ist wahrscheinlich unter 30, ne? Oder um die 30?
0: Ich würde sagen um die 30, okay. richtig. Also ich persönlich sehe es ja nicht so streng eigentlich. Du zahlst. Ich teile sehr gerne <lacht> okay. und bin da sehr 50-50 aufgeteilt, vor allem am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr denn das?
2: Ich wäre auch wahrscheinlich noch in diesem traditionellen Rollenbild beim ersten Date zu zahlen. Du bist schon über 30. Ich bin knapp über 30 <lacht> und... Mir wäre es nur wichtig, dass quasi mein Gegenüber zumindest signalisiert, Richtung Geldbörse zu greifen oder irgendwas anzudeuten. Na naja, okay, dann, keine Ahnung, zahle ich nachher als Popcorn oder so. Aber so ein, dass es nicht unkommentiert bleibt, finde ich wichtig.
1: Ja, ich bin jetzt auch schon knapp über 30. Bei meinen ersten Dates, glaube ich, war das nicht immer einheitlich. Allerdings bei meinem letzten ersten Date, da war es, glaube ich, so, dass ich gezahlt habe. Und mit meinem damaligen Date bin ich noch immer zusammen. Also vielleicht war es ein gutes Zeichen.
0: Ein gutes Zeichen. Er merkt es vielleicht einfach schon ganz früh, ob das passt oder nicht.
2: Wann sollte man deiner Meinung nach das Thema Geld ansprechen? Jetzt waren wir beim ersten Date,
0: gleich danach. <lacht> vielleicht kann man auch noch ein bisschen warten, aber tatsächlich ist diese Kennenlernphase schon ein ganz guter Zeitpunkt, um sich auch in dieser Hinsicht kennenzulernen. Es gibt nämlich Studien, die besagen, dass Finanzen in jeder dritten Beziehung ein regelmäßiger Grund für Streit sind. Und eine andere Studie besagt aber, dass nur die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher die finanzielle Situation mit dem Partner oder der Partnerin bespricht. Das heißt, da fehlt es ganz oft an Transparenz und das ist halt nie gut in einer Beziehung. Und gleichzeitig ist es einfach sehr gut, wenn man über diese Wertevorstellungen, die ich schon angesprochen habe, schon recht früh redet, weil... Ob jetzt jemand sparsam ist oder gerne auch mal ein bisschen verschwenderisch. Zwei Millionen Schulden. (lacht) Oder Schulden hat. Auch die Frage, wie geht man die Altersvorsorge an oder denkt man überhaupt an die Zukunft und die Altersvorsorge. Das kann natürlich immer zu Konflikten führen, wenn man da wirklich so ganz gegensätzlich gepolt ist, schon zu Beginn. Und je länger man zusammen ist, desto mehr... Rücken natürlich auch gemeinsame finanzielle Ziele ins Zentrum, das können Urlaube, Reisen sein, aber natürlich auch gemeinsame Immobilien, Kinder oder die Frage, mag man mal in Bildungskarenz gehen oder eine Weltreise machen. Also da muss man sich schon ganz gut abstimmen und wenn man da von Anfang an ganz gut zusammenpasst, dann ist das ein guter Ausblick in die Zukunft.
1: Wahrscheinlich hat man eh sehr bald einmal einen Überblick, wie die andere Person finanziell gestellt ist, wenn man dann fragt, was machst du eigentlich beruflich? Und die Antwort kommt, ich bin Anwältin, ist wahrscheinlich was anderes, als wenn man sagt, ich bin Journalist. Aber der Umgang mit Geld ist ja recht individuell. Du hast dich ein bisschen eingelesen. Meinst du, kann am Geld wirklich eine Beziehung zerbrechen?
0: Ja, tatsächlich habe ich auch hier eine Studie gefunden, die besagt, dass bei einem Drittel der Trennungen wirklich Geldsorgen der Grund waren. Also das ist offensichtlich durchaus der Fall. Und ich würde sagen, die schlechteste Lösung ist wohl, es totzuschweigen wenn es hier ein Problem gibt, wenn man Schulden hat oder wenn das einfach nicht zusammenpasst und dann wartet, bis es wirklich mal zu einem Konflikt kommt. Je länger man zusammen ist, desto mehr kommt ja auch auf einen zu. Wenn man dann einen Haushalt teilt und oder Kinder bekommt, da wird es nämlich dann so richtig kompliziert.
2: Ja, aber ich glaube grundsätzlich, dass wenn du auch finanziell unterschiedlich vielleicht aufgestellt bist und dann einer ein bisschen mehr verdient, so wie du gesagt hast, Anwalt und Journalistin oder so, dann ist es ja trotzdem so, dass quasi vielleicht einer sich immer dazu aufgefordert fühlt zu zahlen, aber damit unglücklich ist. Ne? Und so, wie, wenn du sagst, dann aber nicht darüber spricht, sondern es halt einfach macht und dann irgendwann einmal sagt, pff, ich zahle die ganze Zeit. Das ist Das natürlich, glaube ich, ein guter Grund, wahrscheinlich sich dann zu trennen, weil man nicht darüber geredet hat.
0: Ja, und das ist ja auch oft auch ein Problem, es anzusprechen. Leute haben Angst davor, es anzusprechen, weil man wirkt dann geizig mhm. oder spießig. Und das mag man natürlich eigentlich nicht. Aber man sollte recht offen darüber reden, weil... Je länger man wartet, desto blöder wird es halt.
1: Das ist ja auch eine Frage, welche Ansprüche hat man eigentlich? Wie möchte man sich sein Leben gestalten und wie viel Geld möchte man dafür in die Hand nehmen? Will ich jetzt immer... In ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel auf Urlaub fahren, reicht mir ein Airbnb-Apartment, reicht mir eine 40-Quadratmeter-Wohnung, brauche ich eine 100-Quadratmeter-Wohnung. Ich glaube, auch da muss man sich zusammenfinden. Und das hängt wahrscheinlich auch mit der eigenen Budgetsituation sehr, sehr stark zusammen. Aber Davina, noch einmal zurück auf die Frage gemeinsamer Haushalt, gemeinsames Budget. Wie teilt man sich die gemeinsamen Ausgaben am besten? Gibt es da allgemeine Erkenntnisse?
0: Ja, Das ist eher recht individuell. Leider, muss man sagen, weil jetzt auch in der Vorbereitung haben viele gefragt, oh je, wie mache ich denn das? Aber es gibt nicht die eine Lösung für alle, weil es, eh wie du auch schon gesagt hast, voll darauf ankommt, wie viel man verdient und auch welchen Anspruch und welchen Lebensstandard man gerne leben möchte. Und eine gute Grundregel ist wahrscheinlich, wenn beide gleich viel verdienen, dann kann man ja alles ganz gut 50-50 trennen. Allgemeine Ausgaben wie Essen gehen, die Mitte, wenn man zusammen wohnt und allgemeine Haushaltsausgaben, aber es wird wohl öfter vorkommen, dass eine Person mehr verdient als die andere. Und das ist dann eine gute Lösung, wenn man gemeinsame Ausgaben wie die Miete anteilsmäßig, also prozentual aufgeteilt, dass die Person, die mehr verdient, auch einen höheren Anteil der gemeinsamen Ausgaben übernimmt. Weil wenn ich nämlich mehr verdiene und mir auch mehr leisten will, also zum Beispiel in einer schöneren Wohnung leben will, dann geht das natürlich nicht, wenn ich 50-50 mache und eine Person viel weniger verdient. Das geht sich dann halt nicht aus. Also wäre es natürlich gut, wenn man als die mehr verdienendere Person auch mehr beiträgt.
2: Und da kommen wir dann eigentlich zum Gemeinschaftskonto, oder?
0: Genau, jetzt ist nämlich die Frage, wie macht man denn das in der Praxis? Da gibt es auch mehrere Modelle. Also wie du sagst, Entweder ein Gemeinschaftskonto, wo man alle Einnahmen gemeinsam teilt und von dort aus alle Ausgaben bezahlt. Aber eine andere Methode ist, wäre, wenn beide das eigene Konto behalten und die Ausgaben werden dann einfach einzeln am Ende des Monats verrechnet. Da gibt es heute auch schon einige Apps, mit denen man ganz gut Einkäufe sammeln kann und das am Ende des Monats abrechnen kann. Oder was von vielen ExpertInnen tatsächlich empfohlen wird, ist das sogenannte Drei-Konten-Modell, dass beide ihr individuelles Konto behalten und dann macht man noch ein gemeinsames Konto für die gemeinsamen Haushaltsausgaben. Das ist deswegen von Vorteil, weil beide noch über den eigenen einen Teil der Einnahmen verfügen können. Und es bietet sich natürlich vor allem dann an, wenn einer der beiden oder beide zum Teil vielleicht teure Hobbys haben oder gerne teure Anschaffungen machen oder wenn man vielleicht auch mal Geschenke für die andere Person kaufen will, weil es ist eher unromantisch, wenn man es dann auf der gemeinsamen Abrechnung sieht. Und natürlich kann es vor allem bei einem Gemeinschaftskonto laufend zu Problemen führen, wenn man sich für gewisse Ausgaben rechtfertigen muss, wenn einfach beide auch Zugriff haben auf das Ganze. Deswegen empfiehlt es sich grundsätzlich auch bei einem Gemeinschaftskonto, Konto, dass beide ein kleines Taschengeld bekommen, über das sie frei verfügen dürfen, für das sie sich nicht rechtfertigen müssen. Aber hier ist natürlich auch die Voraussetzung, dass man einander vertraut, gut mit dem Geld umzugehen und um es nicht beim Fenster rauszuwerfen, wo wir wieder beim Thema Kommunikation wären. Also das wären so die drei Varianten. Wie sind das bei euch? Habt ihr einen gemeinsamen Haushalt? Und wie teilt ihr euch die Finanzen auf?
2: Also ich bin ja, wie du schon halber erwähnt hast, der Älteste hier und der Einzige mit Kind. Also sprich, mit Heirat und Kind kam tatsächlich dieser Punkt Gemeinschaftskonto. Mhm. Aber so wie du und wie die Praxis offenbar gezeigt hat, mit diesem Reikontenmodell, das heißt, da läuft nicht alles rein, sondern prozentual auch das. Ich sehe, sagt ja auch meistens der Hausverstand, dass es auch gar nicht anders funktioniert. Wir zahlen prozentual quasi auf das Gemeinschaftskonto ein und dort werden die ganzen Fixkosten quasi wie Miete und so abgebucht und auch alles, was das Kind betrifft. Das heißt, die Einzahlungen werden auch über die Jahre dann mehr. Muss dann halt anpassen, auch natürlich, wenn Stromkosten steigen und so, dann musst du es halt im Blick haben, dass du da quasi nicht ins Minus rutscht und beziehungsweise, wenn dann einer mal mehr Stunden hat oder in die Arbeitslosigkeit rutscht, da gibt es ja tausend Modelle, dass du das dann halt auch anpasst, weil es natürlich, wenn es dann einfach weiterläuft, auch ein bisschen blöd ist. Und das eigene Konto natürlich auch sinnvoll, weil, so wie du gesagt hast, neben Hobbys und Überraschungen Wir haben halt 2023 und man ist so realistisch und sagt, okay, es quasi auch noch die eigenen
1: Finanzen zu verwalten, macht sicher auch Sinn. Meine Freundin und ich, wir wohnen nicht gemeinsam, wir haben auch keine gemeinsamen Kinder, insofern ist es etwas einfacher Hand zu haben. Wenn wir allerdings zum Beispiel auf Urlaub sind, dann führen wir schon sehr genau Buch, wer was ausgibt und das wird dann am Ende doch gerecht aufgeteilt.
2: Ja, aber jeder Urlaub endet natürlich mal, dann ist man wieder zu Hause und muss sich um den gemeinsamen Haushalt kümmern,
1: wenn man diesen denn hat. Auch wenn man nicht im gemeinsamen Haushalt lebt, hat jede Person einen Haushalt zu führen. Und in unserem Fall ist es so, dass meine Freundin meistens zu mir kommt, weil ich dann koche, also Ist ja relativ viel Zeit aufs Kochen. Auch wenn das für mich auch kein Problem ist, also ich koche gerne, ihr schmeckt es auch meistens, sagt, sagt sie zumindest. <lacht> Und dafür ist es so, wenn wir dann essen gehen, dann lädt sie mich meistens ein. Also das ist so ein bisschen so unsere Abmachung. Aber ganz generell ist ja die Frage, Zeit ist ja auch Geld so abgedroschen, das jetzt klingt. Und man muss eben in einer Beziehung, in einem Haushalt auch Zeit aufwenden, um Dinge zu erledigen, die dann halt nicht mit Geld entlohnt werden. Also putzen, staubsaugen, kochen, wie schon angesprochen. Aber es hat ja trotzdem einen Wert. Also wie teilt ihr euch das eigentlich auf? Also, da hast irgendwelche Regeln oder, oder was ist das wert? Ideen gefunden, wie man das am besten aufteilt, wie man das am besten bewertet.
0: Ja. ja, da sprichst du einen total wichtigen Punkt an. Gerade diese Aufteilung von care wird natürlich zum riesigen Thema, wenn es mal Kinder gibt. Das werden wir aber jetzt eh noch im Detail ein bisschen später besprechen. Aber auch die Frage, wer macht was im Haushalt und verbunden mit der Frage, wer verdient eigentlich mehr und wer hat überhaupt Zeit dafür, ist auch sehr wichtig und was, was man eigentlich gut besprechen sollte, damit da wieder keine Konflikte aufkommen. Ich habe auch mit Paaren gesprochen, in denen eine Person weniger verdient, die dafür mehr im Haushalt arbeitet und von dem Partner oder der Partnerin dann eine Art Ausgleich bekommt tatsächlich. Das hat natürlich auch den Grund, dass die Person den besser verdienenden Part ja dabei unterstützt und ihm oder ihr irgendwie auch den Rücken frei hält, damit er oder sie dann in der Arbeit durchstarten kann, während die andere Person sich um den Haushalt oder später dann die Kindererziehung kümmert. Alternativ ist natürlich immer noch möglich, wenn beide gut verdienen, dann lohnt es sich vielleicht auch zu überlegen, ob man nicht eine Reinigungskraft einstellt. Aber natürlich ist das total individuell, wenn vielleicht wie der mich eine Person ganz gern kocht und das eh gern macht.
2: Braucht man keine Köchin einstellen. <lacht> <lacht>
0: Ja, das Modell findet man wahrscheinlich eher selten oder nur in sehr vermögenden mhm. Haushalten. Aber auch das ist immer eine Diskussion und eine Abwägungssache, wie man das dann in der Realität macht und kann natürlich auch zu Konflikten führen, weil es auch ein bisschen ein unangenehmes Gespräch ist natürlich, weil da ist dann ein gewisses Ungleichgewicht da, ein finanzielles und vielleicht eine schiefe Machtlage, die man auszugleichen hat und das kann schon schwierig sein anzusprechen. Was also aber auch noch spannend war, es gab zuletzt wieder eine Studie in Österreich, bei der herausgekommen ist, dass der Großteil der Männer mit der Arbeitsverteilung im Haushalt sehr zufrieden ist, der Großteil <lacht> der Frauen aber nicht. Das heißt, an was kann das liegen? Ja, ja. Wusste das die Studie? Da. Ja. Sagt
1: die Studie auch, wie die Arbeit wirklich verteilt ist?
0: Das leider nicht, weil es ist dann ein bisschen schwierig festzustellen, wenn offensichtlich die Vorstellungen mhm. schon so weit auseinandergehen. Also das war eine Befragung unter Frauen und Männern, aber dieses Ergebnis ist dann schon allein ein bisschen witzig, aber... Lässt aber auch darauf schließen, dass es halt noch immer so ist, dass Frauen offensichtlich den Großteil der Haushaltsarbeit übernehmen und dass der Männern so vielleicht gar nicht bewusst ist.
1: Ja, was du jetzt skizziert hast, ist wahrscheinlich so ein Idealszenario, dass die eine Person gerne sagt, okay, ich verdiene halt weniger, dafür mache ich diese Arbeit gerne. Meistens ist es wahrscheinlich eher so auch eine ökonomische Notwendigkeit, sich das so aufzuteilen.
0: Auf jeden Fall, ja. Aber auch dann ist es natürlich gut, wenn man sich überlegt, was kann man da für einen Ausgleich für eine Kompensationszahlung leisten.
2: Also ich bin jetzt schon gespannt, wie es weitergeht. Wir werden aber trotzdem eine kurze Unterbrechung machen und sind danach gleich wieder zurück. Bleibt dran!
1: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem?
2: Wie wird der Ukraine-Krieg enden?
1: Und warum wird alles immer teurer? Ich bin Tobias Holub Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
2: Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit und die Standardredaktion liefert Antworten. Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Davina, du hast das Thema Kinder ja jetzt schon angesprochen, Stichwort Kehrarbeit. Meistens steckt da ja eine Person und oft ist es die Frau beruflich zurück, verdient dementsprechend weniger. Wie kann man da einen Ausgleich finden?
0: Ja, das ist wahrscheinlich eh recht ähnlich zu dem, was wir vorher schon besprochen haben mit der Care-Arbeit. Und wie du es richtig sagst, da sind jetzt auch heute oft Frauen noch immer in der bisschen schlechteren Position. Also ich höre auch aus meinem Umfeld, dass solche Gespräche auch echt gar nicht so einfach sind. Aber was ich auch gehört habe, ist, dass es manchmal auch ganz selbstverständlich ist, dass dann der Vollzeit arbeitende Partner den Großteil der Gemeinschaftskosten übernimmt. Also das immer wieder bei dieser Diskussion, wie rechnet man das anteilsmäßig ab und so, dass es auch für die Person, die der anderen Person, der doch den Rücken frei hält, dass auch das für die in Ordnung ist. Weil letztendlich könnte ja, wenn wir jetzt wieder beim Traditionellen sind, der Mann auch nicht so im Job durchstarten, wenn die Frau währenddessen nicht den Haushalt schmeißen wird und sich um die Kinder kümmern möchte.
2: Das ist ganz oft, dass man dann Männer hört, die sagen, das ist ja eh alles so einfach und jetzt kann ich auch 60 Stunden arbeiten. Und dann fragt man so, na was macht denn deine Frau? Na ja, die kümmert sich um die Kinder. Okay, das ist natürlich dann auch ein bisschen was anderes. Aber weil du das auch ansprichst mit dem Besserverdiener. Also in unserem Fall, und ich glaube, bei mich ist es nicht viel anders, dass die Frau eben nicht weniger verdient. Und ich finde, dann kommt man eher an den Punkt, wo man sagt, okay, wann kann die Frau quasi möglichst rasch wieder in die Erwerbstätigkeit zurück und auch mit den Stunden nach oben gehen, weil du eben nicht so wie damals, ne, dass wenn du alleine zu Hause blieben bist und dann auch noch das Haus abbezahlt hast und irgendwie für eine fünfköpfige Familie hast sorgen können, in der guten Situation sind heute gar nicht mehr so viele Männer. Und deshalb ist es, glaube ich, Eben auch wieder individuell natürlich. Aber dass man schaut, dass auch, finde ich, staatlich da was gemacht gehört. Ein bisschen Flexibilität, dass auch die Karenzzeit mehr geteilt wird. In Schweden ist das, dass irgendwie beide acht Monate machen oder so. Und das ist auch praktisch staatlich gestützt. Das ist ja bei uns ganz anders. Um quasi diese Ausfälle von Frauen natürlich geringer zu halten, als natürlich, wenn jetzt die zwei Jahre zu Hause ist und so, dann quasi langsam wieder reinkommen und mit 15 Stunden und so. Das ist natürlich viel komplizierter, als wenn ein Mann natürlich sagt, ich bin jetzt vielleicht zwei Monate Kurz einmal Karenz und dann bin ich eh
1: wieder da. Ein Punkt, der vielleicht noch anzusprechen ist, Alexander, du wohnst in der Stadt, du wohnst in Wien. Mhm. Weiß nicht, wie leid es dort ist, jetzt einen Platz für ein Kind in einer Kinderkrippe, in einem Kindergarten zu finden. Ich habe eben mit Bekannten oder mit Freunden am Land gesprochen und da ist es einfach nicht so leicht. Und Mhm. da bleiben dann Frauen tatsächlich oft länger zu Hause, als sie eigentlich wollen, weil das Kind erst zum späteren Zeitpunkt einen Platz in der Kinderkrippe oder bei einer Tagesmutter findet. Also das ist ein strukturelles Problem. Das ist ein strukturelles Problem, das da auf viele Paare zukommt.
0: Ja, um nämlich nochmal auf diese Probleme einzugehen, Je länger du natürlich aus dem Beruf draußen bist, desto schwieriger ist der Berufseinstieg wieder. Gerade in der heutigen Zeit, ja. Genau, und wenn man dann halt lange Teilzeit arbeitet, geht umso weniger in die Pension. Und dann hast du das Problem Altersarmut einfach sehr schnell vor der Tür stehen. Also da gibt es viel, was man bedenken muss und auch langfristig bedenken muss. Und eine Trennung wünscht man sich nicht, aber muss man auch immer ein bisschen mitbedenken im Hinterkopf.
1: Davina, das Thema Heirat ist ja auch ein großes Thema und jetzt nicht nur eines für Romantiker, ob man jetzt im weißen Brautkleid heiratet und immer die Hochzeit ausgestaltet, wobei die Hochzeit mit den Preisen ja sicherlich auch noch einmal ein eigenes Thema für einen Podcast wäre wahrscheinlich. Inwiefern spielt das für die Vorsorge oder für das Familienbudget eine Rolle, ob man verheiratet ist?
0: Ja, das macht durchaus einen Unterschied. Das hat mich auch selbst überrascht, weil ich habe auch eher immer so uh, Ehe als die romantische Entscheidung im Vordergrund gesehen. Aber die Ehe kann durchaus eine gute Absicherung sein, vor allem, wenn sich nämlich nur ein Partner um die Kindererziehung kümmert. Um das nämlich nochmal zu verdeutlichen, was der Alex vorher gesagt hat, mit der Karenz. In Österreich gehen nur 10% Prozent der Väter in Karenz und die meisten davon weniger als drei Monate. Das heißt, es sind halt noch immer die Frauen, die dann jahrelang Teilzeit arbeiten und dieses Problem mit der Altersamt. Und haben. Ist man nicht verheiratet und trennt sich dann, dann steht man vor dem Nichts, wenn man lange Teilzeit gearbeitet hat und sich um die Kinder gekümmert hat. Das heißt, wenn man verheiratet ist, dann ergibt es zumindest ein gewisses Recht auf Unterhaltszahlungen. Und was auch noch ein Vorteil ist, im Todesfall besteht ein gesetzliches Erbrecht, man hat Anspruch auf Witwen- oder Witwerpension, man hat bestimmte Wohnrechte und auch medizinische Vollmachten. Das hat man alles nicht, wenn man nur der Lebensgefährte oder die Lebensgefährtin ist. Bei den Unterhaltszahlungen gibt es aber auch noch in Österreich eine Spezialität sozusagen. In Österreich gilt nämlich im Trennungsfall noch immer das Verschuldensprinzip. Das heißt, die Schuld an der Trennung hat Auswirkungen auf die Unterhaltszahlungen oder ob es diese überhaupt gibt. Das hat dann natürlich oft sehr mühsame Streitigkeiten zur Folge, weil es ist gar nicht so einfach nachzuweisen, wer jetzt genau die Schuld an einer Trennung hat. In vielen Ländern gibt es dieses Prinzip gar nicht mehr. Also in Deutschland ist das schon vor 40 Jahren gestrichen worden. Aber in Österreich ist es dann so, wenn man Kinder hat und man dem Partner ein Verschulden an der Scheidung nachweisen kann und der andere Partner außerdem besser verdient, dann muss er oder sie dem schlechter verdienenden Partner Unterhalt zahlen für die Kinder. Wenn aber die Kinder nun zum besser verdienenden Ex ziehen, dann bekommt man wieder nichts und dann steht man wieder vor dem Problem, dass man für die care die man jahrelang geleistet hat, keinen Ausgleich bekommt oder eben bekommen hat. Das heißt, die Ehe bringt schon viele Rechte und Pflichten mit sich. Es ist nicht alleine eine romantische Entscheidung, aber es gibt auch hier einige Punkte, die man beachten muss und sich vielleicht trotzdem vorher überlegen kann und das kann man zum Beispiel in einem Ehevertrag niederschreiben.
2: Also ich kenne viele Pärchen, die tatsächlich geheiratet haben aus genau diesen Gründen. Also der romantische Aspekt hat sicher auch was, aber natürlich, wenn du dann zwei Kinder hast und so und dann irgendwann tatsächlich diese rechtliche Lage. Gibt es sonst irgendwelche Sachen, die man in Sachen Absicherung vielleicht noch beachten muss?
0: Also wie gesagt, der Ehevertrag wäre noch darüber hinausgehend über die Regelungen, die schon für die Ehe feststehen. Auch ohne Ehe gibt es diesen gesetzlichen Rahmen, aber wenn dieser Rahmen nicht für die eigenen Beziehungen oder die eigenen Pläne passt, dann ist ein Ehevertrag eigentlich ganz sinnvoll. Und was aber schon noch feststeht und auch gesetzlich geregelt ist, dass man einerseits diese Privatautonomie zulassen will aber auch der Schutz des Schwächeren gegeben sein muss. Also man kann jetzt nicht in den Ehevertrag schreiben, Unterhaltszahlungen wird es auf gar keinen Fall geben. Wenn alle diese Fälle, die ich vorher schon gesagt habe, zutreffen, dann muss das möglich sein. Und dann sind diese Regelungen im Ehevertrag bloße Absichtserklärungen und nichtig. Aber das wird dann alles im Scheidungsfall ja oft auch vor Gericht besprochen. Also da wird es dann wieder sehr, sehr mühsam und da können wir jetzt nicht alles so ins Detail besprechen. Da müssen wir vielleicht einmal einen Notar oder Anwalt einladen.
1: Wir sprechen jetzt gerade von der Ehe. Jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren auch die Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft. Ist da eigentlich die Situation gleich wie bei einer tatsächlichen
0: Ehe? Da gibt es tatsächlich ein paar Unterschiede. Bei der eingetragenen Partnerschaft hat man einige Rechte nicht, die man in der Ehe hat. Das sind zum Beispiel diese medizinischen Vollmachten oder die Wohnrechte. Es gibt auch im Todesfall keine Witwen- oder Witwerpension. Aber man kann natürlich auch bei der eingetragenen Partnerschaft einen Ehevertrag machen. Also es ist schon noch immer die Ehe leid, wie sie ja von Anfang an benannt wurde. Man sollte sich auf jeden Fall vorher informieren, welches Modell da besser zu einem passt.
2: Wir sitzen generell, weil wir haben ja den Podcast, lohnt sich das, bei Investitionen aus oder Altersvorsorge. Ist das eine Faustregel, wo man das gemeinsam oder getrennt machen sollte?
0: Also am wichtigsten steht am Anfang mal darüber zu sprechen und sich mal tatsächlich Gedanken zu machen, auch gemeinsame Ziele zu definieren. Wie will ich denn überhaupt mein Leben verbringen und meine Pension? Was muss ich da ansparen und wo sollte ich am besten investieren? Und da ist es schon von Vorteil, wenn beide sich damit beschäftigen, aber empfohlen wird dann trotzdem, dass man es eher individuell regelt. Einfach auch für den Fall, dass es zu einer Trennung, einer Scheidung kommt, dass diese Altersvorsorge, diese Investitionen keinen Schaden nehmen. Also eine gute Grund- Grundregel ist, gemeinsam planen, aber trotzdem die Investitionen voneinander trennen.
1: Und würdest du dann bei dieser gemeinsamen Planung schon den Fall der Trennung mit bedenken, wie man das aufteilt? Also einen Ehevertrag zum Beispiel?
0: Ja, das ist natürlich immer ganz praktisch. Also ich glaube, wenn man so angeht, dass man sowieso, ich sage mal, den eigenen Sparplan hat oder eine eigene Investitionsmöglichkeit, dann wird man es wahrscheinlich nicht wirklich trennen müssen, weil das ist ja sowieso schon getrennt. Aber natürlich, wenn man jetzt auf ein gemeinsames Haus spart oder sich eine Immobilie kauft, schadet es nie, vorher schriftlich festzulegen oder eben in einem Ehevertrag zu regeln, wie das im Fall der Trennung aussieht.
1: Wie ist das bei euch, Alex? Habt ihr einen Ehevertrag aufgesetzt? Nein, wir
2: ja, haben zu wenig Geld Dass es sich lohnt, einen Ehevertrag aufzusetzen, auch keine Immobilien, die den Besitzer wechseln könnten oder in der Mitte auseinandergeschnitten werden müssten. Nein, also Ehevertrag haben wir keinen. Auch Investitionen laufen bei uns getrennt oder Altersvorsorge jetzt fürs Kind. Aber das haben wir in einem anderen Podcast schon an dieser Stelle besprochen. Für mein Kind spare ich halt an. Der kann es allein noch nicht. Meine Frau schon. Okay, also waren jetzt viele Themen. Davina, kannst du uns jetzt nochmal kurz zusammenfassen, was beim Thema Geld in der Beziehung zu beachten ist?
0: Es geht vor allem um Transparenz, Kommunikation und die Frage, passen die Werte und Ziele zusammen? Und wie kann man den Umgang mit Geld so regeln, dass man einander vertraut und auch langfristig ein gutes Gefühl hat miteinander? Also man sollte sich gut ansehen, was auch eine Hochzeit oder eine Verpartnerung für Vorteile hat und ob ein Ehevertrag zu den eigenen Bedürfnissen passt oder ob man es eh nicht braucht, weil man vielleicht eh keine Immobilien oder was auch immer hat. Und auch wenn es unromantisch klingt, die Finanzen sollten immer so geregelt sein, dass man auch im Falle einer Trennung oder bei anderen unvorhergesehenen Unglücksfällen abgesichert ist. Also das sollte man immer im Hinterkopf behalten, auch wenn es natürlich nicht so schön ist, das jetzt im Rahmen der Beziehung zu besprechen. Aber auch das gehört dazu. Und der Tipp ist einfach offene Kommunikation, es ansprechen und dann kommt es insgesamt zu weniger Konflikten.
1: Ja, wir stehen nicht in einer privaten Beziehung, wir stehen in einer beruflichen Beziehung miteinander und haben in diesem Zusammenhang eine Wette miteinander abgeschlossen, falls ihr unsere erste Folge gehört habt in diesem Podcast. Außerdem wollen wir selbst ins Business einsteigen und investieren daher virtuell natürlich nur 10.000 Euro. Natürlich nur fiktiv investiert.
0: Ich werde eine eher vorsichtige und beständige Strategie einschlagen. Davina, wie schaut es mit deinem Investment aus? Ja, überraschend gut tatsächlich. Ich habe ja meine 10.000 Euro zweigeteilt und jeweils 5.000 Euro in einen ETF investiert. Der eine ist ein MSCI World und der andere investiert vor allem in nachhaltige Energien. Und insgesamt habe ich da jetzt schon 200 Dollar Gewinn gemacht.
2: Nicht schlecht. Wie schaut es bei dir aus? Okay.
1: Ich werde mein Geld dritteln in einen Wasser-ETF, in einem Gold-ETF. Und als drittes habe ich digitales Gold. Ich nehme Bitcoin. Ja, bei mir hätte es eigentlich ganz gut ausgeschaut bis vor ein paar Wochen. Und dann ist der Bitcoin wieder gecrasht, nachdem er einen Höhenflug hingelegt hat. Und ja, insgesamt habe ich jetzt acht Euro weniger als zuvor. (lacht) Allein wegen Bitcoin oder wie schaut es mit Gold aus? Gold ist leicht gestiegen und auch der wasser ETF ist ganz leicht gestiegen. Okay.
2: Ich werde mir zwei Einzelaktien holen, weil es ja Spielgeld ist, darum riskiere ich das. Und ein Drittel werde ich dann noch in einen Spar-ETF investieren. Ja, ich habe tatsächlich bisher 600 Euro plus gemacht. Liegt weniger an ASML, wo ich investiert habe, in diese europäische Firma. Primär liegt es an Microsoft. Ich kann, glaube ich, offenbar nicht zu spät bei Microsoft einsteigen. Also die sind jetzt mit, glaube ich, 400 Euro plus mein Träger. Aber auch Adidas, glaube ich, ist leicht im Plus. Und mein viertes war auch im Plus. Also es ist immer grün. Also es ist jetzt auch natürlich kein Zeithorizont für Investitionen. Also ich würde es jetzt nicht überbewerten. Oder vor ein paar Wochen war ja die Microsoft-Präsentation auch. Also mit Microsoft bin ich sehr zufrieden. Wenn ihr umschichten
1: wollt, jetzt wäre der Zeitpunkt. Nein, ich <lacht> vertraue weiterhin auf den Bitcoin an, dass der sich in den nächsten Monaten
0: noch erholt. Okay. Es bleibt spannend, ja.
2: Aber dann würde ich sagen, in der letzten Folge machen wir dann ein Fazit, wie es denn gelaufen ist. Ich würde sagen, wir bedanken uns jetzt einmal bei unseren Zuhörern fürs Dabeibleiben. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Feedback und Fragen schickt ihr uns am besten an podcast.at.
1: Produziert hat diese Folge Christoph Grubitz. Ich bin Michael Windisch. Ich bin Alexander Amon.
0: Und ich bin Davina Plombauer. Ciao. Baba. Tschüss. Schaffen wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
2: Wie verändert Künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
2: Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager
2: und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
2: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.